0: Und willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge und zwar dem Teil 2 zum Ernährungs-Q&A, das letzte Woche schon gestartet hat, also letzte Woche, Samstag, kam der Teil 1, den werde ich euch in der Podcast-Beschreibung verlinken, damit ihr gegebenenfalls den ersten Teil noch hören könnt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Was ich euch auch in meiner Podcast-Beschreibung verlinke, ist mein Instagram-Account, weil mir immer wieder Leute schreiben, dass sie mich über den Podcast finden und dann erst irgendwann viel später auf Instagram <lacht> gestoßen sind. Also werde ich euch das verlinken. Dort teile ich einfach jeden Tag mit euch ein bisschen mein Leben, meinen Alltag und versuche euch da mitzunehmen, zu motivieren, die beste Version von euch selbst zu werden. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Genau, also ich bin da auch immer offen für Gespräche. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, schreibt mir da sehr gerne eine DM. Und eine Sache noch, und zwar kann man ja den Podcast hier auf Spotify bewerten und das würde mich total freuen, wenn ihr da kurz eine Bewertung abgebt, dauert zwei Sekunden, einfach auf den Namen vom Podcast tippen und dann oben eine Sternebewertung abgeben. Hilft mir natürlich, um einfach Feedback zu bekommen, wie euch der Podcast gefällt und eventuell auch für andere Menschen, die auf der Suche nach einem Gesundheitspodcast sind oder einfach nach einem Podcast, der ihnen Wissen im Bereich Mindset, Ernährung und Training vermittelt. Also wenn ihr da kurz Zeit habt, zwei Sekunden, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir da eine Bewertung abgeben könntet und dann habe ich noch eine Frage an euch und zwar werde ich wahrscheinlich die nächsten Monate, also zumindest ist es so geplant, man weiß ja nie, was die Corona-Situation bringen wird, viel unterwegs sein und reisen und ich habe eine Kamera, die habe ich mir damals gekauft, ähm, als ich nach Amerika geflogen bin für einen Monat. Und genau, wollte damals eigentlich schon ein bisschen so meinen Alltag oder einfach meine Reise sozusagen mitfilmen, habe das auch gemacht, habe aber dann nie was draus gemacht, weil ich irgendwie keinen Purpose oder keinen Grund hatte und nicht wusste, okay, was ich da überhaupt reden soll, was ich da überhaupt besprechen soll, was ich da überhaupt erzählen soll. Und diesen Grund habe ich aber jetzt. Und von dem her. Wenn ihr da Interesse daran habt, dass ich euch ein bisschen in meinem Alltag mitnehme, einfach auf YouTube vielleicht den einen oder anderen... Vlog sozusagen von der Reise hochlade oder von den Reisen hochlade, dann sagt mir das sehr, sehr gerne Bescheid. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr da überhaupt Interesse dran habt, weil wenn nicht, mache ich es natürlich nicht, ist ja auch Arbeit. Aber genau, grundsätzlich, ich habe eine Kamera, ich brauche nur noch ein Mikrofon. Ich war auch letztens schon im, in der Stadt, wollte mir eins kaufen, aber meine Kamera hat keinen Zugang fürs Mikrofon. Von dem her, wenn euer Interesse groß ist, überlege ich mir einfach eine neue Kamera zu holen. Ähm, genau, und da noch eigentlich eine ganz lustige Geschichte dazu, wie gesagt, ich wollte das damals schon machen, aber da war ich heute noch total in der Schule und ähm, hatte dann irgendwie diesen Gedanken nie zu Ende gedacht, weil ich mir dachte, nee, ich kann das sowieso nicht machen, was, wenn das irgendjemand sehen würde, was denken denn andere Menschen davon, also ich konnte eigentlich diesen Gedanken nie wirklich zu Ende denken. Und jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo es mir wirklich scheißegal ist, ähm, was andere darüber denken. Denn es ist einfach mein Leben, es sind meine Entscheidungen. Ich habe unglaublich viel mit dem Ganzen hier schon erreicht. Ähm, für mich persönlich, für andere Menschen, konnte schon so vielen Mädels und Frauen in meinen Coachings helfen. Und das ist einfach meine Mission und meine Vision. Und da kam auch, Mal die Frage auf Instagram, wie gehst du denn damit um, wenn dich jemand aus deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, was auch immer auf Instagram findet, ja, dann freue ich mich, weil vielleicht die Person auch ein Problem damit hat und ich der Person dabei weiterhelfen kann, nee, aber Spaß beiseite, ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber, ich weiß, dass mir einige Leute folgen, die ich kenne, Freunde von meinen Eltern auch, Nachbarn von mir, wer auch immer, Wahrscheinlich hören auch welche diesen Podcast hier an und ich freue mich da wirklich drüber und Ihr müsst, wenn ihr, eure, oder ihr müsst wissen, wenn ihr eure Vision, eure Mission oder einfach euren großen Sinn dahinter gefunden habt, dann denkt ihr einfach gar nicht mehr nach, was andere Leute drüber denken würden, weil euch das so, so viel gibt, dass es völlig egal ist. Und das sollte euch es auch jetzt schon sein, wenn ihr euren, eure Mission sozusagen noch nicht ganz gefunden habt, dann ist es auch auf dem Weg völlig egal, was andere Menschen von euch denken. Denn am Ende des Tages seid ihr diejenigen, die mit euch selbst sozusagen den Rest des Lebens verbringen. Und wenn ihr glücklich seid mit dem, was ihr macht, dann ist das das Aller, Allerwichtigste und es ist völlig egal, was irgendjemand anderer davon hält, darüber sagt. Denn es ist euer Leben, es ist eure Chance, es sind eure Möglichkeiten. Nutzt die, verwirklicht eure Träume und kämpft dafür, arbeitet dafür, für das, was ihr erreichen wollt, für eure für euer Bigger Picture, für euer, ja gesamtes Leben auch. Und ja, da gilt es wirklich, auf euch selbst zu hören, euch nicht mit anderen zu vergleichen, nicht zu sehr auf die Meinung von anderen zu achten und ja, solange keinem schadet mit dem, was ihr macht und ich bin mir sicher, das tun die wenigsten, dann whatever, dann kann doch euch die Meinung von jemand anderen vollkommen egal sein. Also das dazu, ich kann da auch sehr gerne nochmal eine eigene Podcast-Folge dazu machen, weil ich tatsächlich viele Fragen auf Instagram bekomme, eben wie die eine Frage genannte, ja, was tust du denn, wenn dich jemand bekannter Verwandter auf Instagram findet? Ich verstecke mein Instagram nicht, also das ist ja öffentlich zugänglich, das kann jeder angucken und ich freue mich ja, wenn ich da... Ähm, Bekannte Gesichter in meinen DMs habe. Nee, aber mach mir da wirklich überhaupt gar keine Gedanken und das solltet ihr auch nicht. Egal welches Thema, egal ob es Instagram ist, egal ob es eine neue Sportart ist, egal ob es ein Hobby ist, ob es ein Kleidungsstück ist, ob es eine Haarfarbe ist, ob es eine Gewohnheit ist. Macht einfach das, was euch gut tut und solange keinem anderen damit schadet, whatever, dann können euch die Meinungen auch den Rücken runterrutschen, wie man so schön sagt. Genau, und bevor ich jetzt noch länger über andere Dinge rede, starten wir in die Podcast-Folge rein. Ich bin nämlich tatsächlich gerade schon auf dem Sprung und habe jetzt noch ein bisschen Zeit, die Podcast-Folge fertigzustellen und dann genau 15 Minuten meinen Koffer zu packen. Und ich kann dann mein Mikrofon nämlich diesmal nicht mitnehmen, weil ich einfach keinen Platz mehr habe im Koffer. Und deshalb nehme ich da auch schon den Teil 2 für die nächste Woche dann auf. Und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage rein und zwar muss man sich vegan ernähren, in Klammer, in der Recovery. Ernährung ist super toll, aus vielen Gründen. Ihr wisst ja auch, dass ich mich großteils beispielsweise vegan ernähre, mich auch mal zu einem Zeitpunkt oder zu einer bestimmten Zeit lang 100% vegan ernährt habe. Das ist für mich nicht mehr ganz der richtige Ansatz, einfach aus persönlichen Gründen. Ähm, habe ich euch auf Instagram schon mal erklärt, das ist natürlich ein sehr kontroversielles Thema und deshalb möchte ich wissen, oder möchte ich, dass ihr, wisst, dass ich zu 100% hinter der veganen Ernährungsweise aus verschiedenen Standpunkten stehe, also umweltmäßig, gibt es einfach kein Argument dagegen, völlig klar und was auch klar ist, über das belehrt mich meine Cousine beispielsweise auch immer, die ja da in dem Bereich Aktivismus sehr aktiv tätig ist, man kann auch nicht 95% vegan sein, es ist völlig klar, entweder man ist vegan oder man nicht, ist nicht vegan, sobald man halt unvegane, also tierische Produkte konsumiert, trägt man irgendwo auch zu der Industrie bei. Ist mir völlig klar. Für mich ist es aber einfach auch mein Mindset, das mir sehr wichtig ist. ist wahrscheinlich auch ein bisschen egoistisch, wenn man das große und ganze Bild jetzt betrachten würde. Aber ich habe einfach super lange für meinen Food Freedom gearbeitet, stehe da auch dazu. Und wenn ich mal Lust auf ein tierisches Produkt habe, also Fleisch ist was, da habe ich einfach keine Lust drauf, gibt es Ersatzprodukte, die eins zu eins wie Fleisch schmecken. Mir ist es auch nie um den Geschmack von Fleisch gegangen, hat mir auch früher nicht geschmeckt. Aber wenn ich zum Beispiel mal ein Ei möchte, dann esse ich das. Wenn ich mal den Käse möchte, dann esse ich das. Wenn ich mal den Quark möchte, dann werde ich es auch essen. Und wenn ich in Italien bin und mir eine Pizza bestelle und da Käse drauf ist oder mal ein Thunfisch drauf ist, dann esse ich es auch. Mir ist einfach dieser Food Freedom extrem, extrem wichtig. Für das habe ich sehr, sehr lange gearbeitet. Und ja, den möchte ich nicht aufgeben. Wie gesagt, ich stehe zu 100% hinter einer veganen Ernährungs- und Lebensweise, einfach weil es aus vielen Gründen ganz, ganz viel Sinn macht, aber die Frage, wie die schon formuliert ist, muss man sich vegan ernähren in der Recovery? In der Recovery musst du gar nichts, außer gesund und glücklich werden und dieses Muss vor vegan zeigt schon, dass es für dich einfach mit einem Verbot verbunden wäre und das ist natürlich in der Recovery genau der falsche Weg. Konzentriert euch da darauf, gesund zu werden, konzentriert euch da darauf, glücklich zu werden, konzentriert euch darauf, viel zu essen und gebt erstmal keine Acht darauf, was ihr esst, sondern esst einfach mal, bis euer Körper die notwendige Sicherheit wieder erlangt, bis ihr all eure Fearfoods abgelegt habt und dann, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr wirklich ohne schlechten Hintergrund entscheiden könnt, ob ihr euch denn vegan ernähren wollt, ob ihr denn vielleicht doch lieber auf zuckerfreie Alternativen umsteigen wollt, was auch immer, dann könnt ihr euch danach da immer noch Gedanken machen, aber in der Recovery ist das erste und allerallerwichtigste, einfach all eure Vierfruts abzulegen, euer Energiedefizit aufzuholen, eurem Körper wieder die Sicherheit zu geben, also macht euch da bitte keine Gedanken ob das jetzt zu 100% vegan ist, ob das jetzt zu 90% vegan ist, ob es vielleicht nur zu 50% vegan ist, ob da ein Industriezucker drin ist, ob es Weißmehl ist, macht euch da einfach gar keine Gedanken drüber, sondern schaltet das Ganze mal aus, das ist überhaupt nicht wichtig, denn für euch in der Recovery, wenn ihr euch da gerade drin befindet, das Einzige, was zählt, ist am Ende des Tages muss die Energiebilanz stimmen, beziehungsweise muss die Energiebilanz positiv sein und selbst wenn ihr die unter Anführungszeichen, haben wir letzte Podcast-Folge besprochen, gibt es nicht, aber wenn ihr die gesünder als Ernährung der Welt hättet, am Ende des Tages, aber nicht auf eure ausreichende Energiebilanz kommt, werdet ihr trotzdem nicht gesund werden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn vor deiner Frage da jetzt dieses Muss schon davor steht und du gerade in der Recovery bist, ist es wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz für dich. Und das kann sich ändern, das kann in einem halben Jahr, das kann in einem Jahr ganz anders aussehen. Aber jetzt in dem Moment hat dieses Muss, was die Ernährung betrifft, einfach überhaupt keinen Platz. Und dann kam die Frage, die da auch thematisch sehr gut dazu passt, und zwar was tun, wenn ich keine Bohnen vertrage, beziehungsweise generell das pflanzliche Protein viele Blähungen hervorruft. Und da greifen wir auch wieder das Thema von der letzten Folge auf. Es gibt in der Ernährung keine One-Size-Fits-All-Lösung. Das heißt, der eine verträgt die Bohnen vielleicht super gut, kann da kiloweise von essen, der andere hat aber schon bei 100 Gramm Linsenpasta die ärgsten Blähungen und Verdauungsbeschwerden. Es ist einfach so, dass unser Körper eine ganz andere Toleranzgrenze oder unsere Körper eine ganz andere Toleranzgrenze haben, was die Ballaststoffzufuhr betrifft. Der eine verträgt über 50 Gramm Ballaststoff in der Ernährung, verträgt bis zu 100 Gramm Ballaststoff in der Ernährung, habe ich alle schon gesehen. Der andere struggelt aber schon mit 30. Man kann den Körper auch ein bisschen daran angewöhnen. Das heißt, wenn ihr gerade in dieser Umstellungsphase seid, zum Beispiel zu einer mehr pflanzlicheren Ernährung, ähm, natürlich habt ihr dann auch mehr Ballaststoffe als jetzt bei einer Omnivoren Ernährung, aber der Körper passt sich da auch langsam an. Das heißt, guckt da, dass ihr, wenn ihr merkt, bei Bohnen beispielsweise Beschwerden zu haben, da erstmal mit ein, zwei Esslöffel anfängt und das wirklich Woche für Woche ein bisschen steigert, um eurem Körper da anzugewöhnen und um eure Ballaststofftoleranzgrenze auch zu erhöhen. Das ist auf jeden Fall möglich, nur gibt es dann trotzdem irgendwo einen individuellen Punkt, wo sich die Ballaststoffzufuhr für euch eher ins Negative auswirkt. Bei mir wäre das so, um ich sage mal zwischen 35-45 Gramm Ballaststoffe, Ballaststoffe pro Tag ist so die optimale Menge für mich. Wieso ich das so genau weiß, ist einfach, weil ich sehr viel Erfahrung natürlich in dem Gebiet habe und einfach auch, weil ich mich sehr gut spüre beziehungsweise die Signale meines Körpers einfach zu 100% wahrnehmen kann und deshalb weiß ich, okay, wenn ich mich ungefähr in diesem Bereich bewege, das ist aber nicht so, bitte, dass ihr das jeden Tag ausrechnen müsst oder jeden Tag eintracken müsst. Ich tracke nie, aber ich weiß einfach ein bisschen, ja, viel über die Ernährungszusammensetzung, über die Nahrungsmittelzusammensetzung auch und habe dann sehr gutes Gefühl, in welchem Bereich ich mich befinde und merkt dann für mich einfach, okay, über 45 bis 50 Gramm signalisiert mir mein Körper, okay, das reicht, alles darüber hinaus wäre ein bisschen zu viel für mich und wirkt sich dann einfach negativ auf meine Verdauung aus und das heißt, was sollt ihr jetzt machen, wenn ihr merkt, okay, pflanzliches Protein bekommt euch nicht so. Entweder ihr steigt auf Alternativen um wenn ihr aber trotzdem diese pflanzliche Ernährung einfach ja, gern haben wollt oder einfach die Bohnen, Linsen, Hülsenfrüchte aus diversen Gründen sind auch super gesund integrieren möchtet, dann nähert euch da wirklich langsam an. Es ist kein Sprint, das Ganze, sondern die gesunde Ernährung. Ein gesunder Lebensstil ist ein Marathon. Das heißt nicht, dass es anstrengend sein muss. Das kann easy gehen, das kann flowen, das zeige ich euch in meinen Coachings. Aber ähm, ihr solltet wissen, dass es nicht von heute auf morgen stattfinden muss, eine Veränderung, sondern dass ihr euch da einfach Zeit geben dürft. Denn der Körper ist super schlau, aber der Körper ist auch keine Maschine, der, wo wir einen Knopf umlegen und dann funktioniert er anders. Sondern da muss sich der ganze Verdauungstrakt einfach auch an die... Ähm, pflanzenbasiertere Ernährungsweise angewöhnen, euer Mikrobiom muss sich umstellen, die Bakterienstämme müssen sich anders aufbauen und da braucht euer Körper einfach Zeit, gebt eurem Körper da einfach die Zeit, es ist auch völlig normal, dass da am Anfang mal ein paar Verdauungsbeschwerden auftreten, nach, kann ich aus Erfahrung sagen, ein, zwei Monaten ist das aber weg und dann funktioniert eure Verdauung sogar überdurchschnittlich gut, also gebt euch da Zeit, ja lasst euch da Zeit, überstürzt das Ganze nicht. Und genau, wenn ihr da Fragen, Interessen habt, ist natürlich auch ein Punkt, den ich in meinen Coachings betreue, Ernährungsumstellungen, gerade auf die vegane oder zum großen Teil pflanzenbasierte Ernährungsweise, dann meldet euch da sehr gerne, entweder über die Instagram-DMs oder über das Kontaktformular meiner Website und dann unterhalten wir uns da mal drüber. Die nächste Frage, was sind deine liebsten Produkte für den Muskelaufbau? Und ich glaube, ihr könnt es euch denken, mein Nummer 1 Produkt ist der Reispudding und die Erklärung folgt, und zwar der Reispudding besteht aus weißem Reis, ist hydrolysiert, das heißt er ist schon aufgespalten, also ist einfach super, super leicht verdaulich. Wenn ich jetzt zum Beispiel, da sind wir wieder beim Thema Ballaststoffe, 30 Minuten vor meinem Training 60, 70 Gramm Haferflocken zu mir nehme, brauche ich einfach zu lange, um das Ganze zu verdauen. Wenn ich aber beispielsweise 30 bis 60 Minuten vor meinem Training jetzt mein Reispudding zu mir nehme, ist er super schnell verdaut, einfach weil der weiße Reis natürlich weniger Ballaststoffe beinhaltet, schneller verfügbar Energie liefert und das ganze Produkt auch nochmal hydrolysiert ist. Das heißt, die Verdauung obendrein nochmal vereinfacht wird, beziehungsweise sich für den Körper einfach einfacher gestaltet, an diese Energie im Reispudding zu kommen oder aus dem Reispudding zu kommen. Und deshalb ist das einfach mein Top-Produkt, was den Muskelaufbau betrifft. War für mich einfach ein Game Changer, gibt mir super viel Energie, vor und nach dem Training, super, ich esse das wirklich zweimal am Tag und habe es einfach sehr lieben und schätzen gelernt. Ähm, weiter steht auf meiner Liste Nussmus und Olivenöl, einfach weil mir das natürlich Kalorien liefert, weil mir das einfach Energie liefert und weil wir wissen, Fette sind essentiell für unsere Hormonproduktion. Und, ob ihr es glaubt oder nicht, auch der Muskelaufbau, auch die Regeneration, das sind alles hormonelle Prozesse, in unserem Körper, das heißt, wenn ihr da die Fette sehr niedrig haltet, wird eure Regeneration drunter leiden, wird auch euer Muskelaufbau darunter leiden, das heißt, am Ende des Tages werdet ihr nicht die Ziele erreichen, die ihr erreichen wollt, wenn ihr eine zu niedrige Fettzufuhr habt, das heißt, Nussmusse und Olivenöl vor allem stehen bei mir sehr, sehr hoch im Kurs, dann natürlich Pasta und Brot, Carbs, Carbs, Carbs sind einfach unsere Hauptenergiequelle, wenn es ums Training und wenn es um die Energie im Training geht. Von dem her wisst ihr auch aus der letzten Podcast-Folge, ich bin ein Kohlenhydratstoffwechseltyp. Ähm, und von dem her Pasta und Brot bei mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und was ich dann noch da draufstehen habe, ist Sojajoghurt, Riegel, Proteinpulver, Erbsen-Crispies, Tofu oder Blended Chicken beispielsweise. Das sind auch so Produkte, die ich einfach, ja, irgendwo jeden Tag in meiner Ernährung integriere, wo es mir dann, ja, die ich einfach super vertrage, die mir super gut schmecken und das ist auch so der Key, findet die Dinge, die euch gut bekommen, die euch gut schmecken, die könnt ihr dann auch in einer größeren Menge essen und das hilft euch natürlich zu, für den Muskelaufbau, denn für den Muskelaufbau müssen wir in einem Überschuss sein und wenn ihr da einfach die Dinge und die Gerichte findet, die euch gut tun, dann macht es auch überhaupt nichts, wenn ihr da sagt, okay, das esse ich jeden Tag mittags oder das esse ich jeden Tag abends, das ist auch einfach, erleichtert euch das Leben, denn ihr müsst euch nicht jeden Tag ein neues Gericht überlegen, sondern wisst einfach genau, was ihr gut vertragt, könnt das dann ein bisschen einer anderen Zusammenarbeit kombinieren, aber ihr müsst eure Ernährung ja nicht jeden Tag neu erfinden. Also ich habe wirklich jeden Tag meinen Reispudding drin, ich habe jeden Tag meine Nudeln oder mein Brot dabei, ich habe jeden Tag auch meine Haferflocken, ich habe jeden Tag meinen Sojajoghurt, meine Riegel, mein Proteinpulver, natürlich mein Obst und Gemüse auch völlig klar, aber ich glaube ihr wisst worauf ich hinaus möchte, also ich erfinde meine Ernährung nicht jeden Tag neu, sondern ich weiß einfach welche Produkte ich gut vertrage und da spricht überhaupt nichts dagegen, die dann auch oft in die Ernährung zu integrieren. Genau, und da hätte ich somit auch die Frage beantwortet, fünf Nahrungsmittel, die du täglich isst, also wie gesagt, Reisflocken, Haferflocken, Nudeln, Brot, Bananenriegeln Riegeln und auch, was bei mir wirklich jeden Tag dabei ist, sind Kakao oder Zimt. Das waren jetzt zwar sechs, aber sind trotzdem jeden Tag bei mir in der Ernährung integriert und dunkle Schokolade und Feigen sind auch fast jeden Tag dabei, also das mache ich tatsächlich sehr gern, Trockenfeigen mit dunkler Schokolade, so als kleiner süßer Snack zwischendurch, finde ich richtig lecker und liefert euch ganz, ganz viel Magnesium, was ja auch für die Regeneration wichtig ist. Ähm, dann haben wir das Thema, ähm, was tun, welche Ernährung beim Thema Periodenverlust, dazu gibt es auch zwei Podcast-Folgen, ähm, die könnt ihr euch gerne anhören, da geht es darum, wie gehe ich bei einem Periodenverlust vor, beziehungsweise wie sieht es auch mit dem Sport aus, welchen Sport kann ich in dieser Zeit machen? Und wie gesagt, das wäre jetzt wieder ein Thema für sich, da würde ich euch wirklich ans Herz legen, euch die beiden Podcast-Folgen anzuhören, bevor ich da das Ganze jetzt nochmal aufmache, denn da, müsste ich jetzt 40 Minuten drüber sprechen und ich habe euch das wirklich super in zwei Podcast-Folgen zusammengefasst, wirklich auf den Punkt gebracht, habe auch zu den beiden Folgen total positives Feedback bekommen. Also wenn ihr vom Ausbleiben der Periode betroffen seid, dann hört euch das unbedingt an und was ich euch auch sagen möchte, ihr seid damit nicht alleine. Also ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent meiner Klientinnen sind von diesem Thema betroffen. Ich war es auch, ich war auch von diesem Thema betroffen, habe mich dann in dem Bereich sehr viel auch weitergebildet, mir sehr viel Wissen angeeignet und helfe einfach jetzt Frauen und Mädels dabei, ihre Periode wieder zu erlangen und da einfach auf den richtigen Weg zu kommen. Denn am Ende des Tages, wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich mich Sport betreibe, bin ich zwar per Definition gesund, wenn ich die Periode nicht habe, dann ist es aber einfach ein Zeichen, dass ich irgendwas grundlegend falsch mache und das ist für den Körper nicht gesund. Die Periode nicht zu haben, da kann man sich per Definition noch so gesund ernähren, noch so super bewegen, noch so... Gut schlafen, aber wenn ich die Periode nicht habe, dann ist irgendwo ein Haken, dann stimmt irgendwas nicht, dann ist man einfach nicht gesund. Ich weiß, das ist eine hard pill to swallow, wie man sagt, aber so ist es einfach. Also das ist die Wahrheit. Das möchte ich auch nicht schönreden und unter den Tisch kehren, sondern wenn man die Periode nicht hat, muss man sich ernsthaft mit seinen Lebensgewohnheiten auseinandersetzen und einfach gucken, hey, was mache ich vielleicht falsch, was könnte ich anders machen. Wo kann ich mir Unterstützung holen, wer könnte mir helfen, was könnte mir helfen, die Periode möglichst schnell wieder in ein Gleichgewicht zu bekommen, möglichst schnell wieder zurückzuerlangen, denn das ist für unsere Gesundheit einfach essentiell, für unsere Knochengesundheit, ja? einfach für unsere ganzheitliche Gesundheit und vor allem dann auch für das gesunde Altwerden ist ein regelmäßiger Zyklus, diese Hormonproduktion, gerade bei uns Frauen, essentiell super wichtig und auch wenn man zum Beispiel später den Kinderwunsch natürlich verfolgt. Das war auch bei mir dann, natürlich, das ist jetzt sehr weit vorgedacht auch, aber das war bei mir dann schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, irgendwie muss ich mich doch mit dem Thema beschäftigen. Was, wenn ich dann in fünf Jahren, in zehn Jahren einen Kinderwunsch habe und mir den aber nicht erfüllen kann, ähm, ja, wäre nicht so nice. Und Genau, also das war jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den angesprochen zu haben. Und ansonsten, wenn ihr da Hilfe braucht, wenn ihr da Unterstützung braucht, ich gebe euch wie immer den Link zur Anmeldung zu einem Erstgespräch mit mir in die Podcast-Beschreibung. Erstgespräche sind, wie ihr mittlerweile wisst, kostenlos und unverbindlich. Das heißt, da sprechen wir mal über deine Ziele, welches Coaching-Angebot würde für dich am besten passen, wie können wir zusammenarbeiten, passen wir auch überhaupt zusammen. Ist auch immer ganz wichtig, dass da die zwischenmenschliche Beziehung bei so einem Coaching stimmt. Und dann freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Und genau. Dann gucken wir. Natürlich nehme ich die Podcast-Folge jetzt im Vorhinein auf. Das heißt, für den Februar werden die Plätze schon längst weg sein. Aber für den März, wenn ihr dann den Platz haben wollt, besser früher melden als zu spät. Und dann wünsche ich euch jetzt einen ganz schönen Samstag, Sonntag, Montag, wann immer ihr auch die Podcast-Folge Hoffe, ihr habt einen schönen Tag und hoffe, dass ihr für euch was mitnehmen konntet. Motivation, Wissen oder einfach ein nettes Gespräch hier. Genau, bis zum nächsten Mal. Yeah, I think that's a good one.